0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer el resumen con las noticias más importantes del mundo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, que es nada más y nada menos que la nueva forma de actualizarte y aprender. Entonces puedes conocer más de nuestra plataforma en Briefy.com. Te doy la bienvenida este jueves, hoy es jueves 30 de julio. Y vamos a hablar de noticias Vamos a empezar hablando de México Y vamos a empezar hablando precisamente de Lo que pasó el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Porque bueno, ayer había mucha expectativa debido a que La Suprema Corte iba a tener pues la decisión final Acerca de la despenalización o no despenalización del aborto en Veracruz al final de cuentas, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el cual buscaba reformar el Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto. Con cuatro votos en contra y uno a favor, la Corte discutió el proyecto del ministro, quien señalaba que la legislación del Estado es discriminatoria y obstaculiza los derechos de las mujeres. Con esta decisión, el Congreso de Veracruz no modificará su código penal local y continuará con el plazo de 90 días para poder interrumpir el embarazo. El proyecto de reforma se turnará a otro ministro. Entonces, pues, para no ser el cuento largo, no se aprobó. O sea, el aborto no se despenaliza en Veracruz. Y bueno, esto, pues, tiene dos bandos, siempre tiene dos grandes bandos, con muy poquita gente que hablamos como a la mitad, en el sentido de que no estamos en los extremos ciegos a siquiera el debate. Porque creo que es un tema en el cual se puede debatir, se puede hablar... Y tristemente esto no ha logrado suceder en nuestro país. No ha habido un diálogo que permita que ambas partes se sensibilicen acerca de la postura de la otra. Entonces no me voy a meter hoy aquí. Además es injusto porque lo que yo diga, pues no voy a tener quien me responda. Entonces pues vas a, si, si digo algo que te gusta, vas a decir, yay qué padre. Y si vas a decir algo que no te gusta, pues no vas a tener derecho de réplica. Entonces ni nos metamos, ni nos metamos. Si hablamos de dónde es legal la interrupción del embarazo en México, eh, Oaxaca fue la segunda entidad en todo el país. Luego de la Ciudad de México, que en el año 2007 despenalizó la interrupción del embarazo por todas las causales hasta la semana 12 de gestación, en octubre del 2019 fue en Oaxaca y en 2007 fue en la Ciudad de México. Por lo pronto Veracruz no despenaliza el aborto, lo cual lo celebran algunos y lo maldicen otros. Siguiente tema. Hablemos del de proceso que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República para juzgar a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que ya está en nuestro país. El día de ayer, la Fiscalía General de la República aseguró que la empresa brasileña Odebrecht sí apoyó la campaña presidencial del periodista Enrique Peña Nieto, expresidente de México, lo cual fue agradecido en diversas ocasiones por Emilio Lozoya a directivos de la empresa extranjera. Durante la imputación de cargo y ofrecimiento de datos de pruebas, o sea, como poniendo las evidencias sobre la mesa, la Fiscalía insistió ante el juez que Emilio eh, Lozoya incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su hermana, su madre y su esposa, a las cuales les hicieron diversos depósitos bancarios en México, en Brasil y en otros países del mundo. Y bueno, antes de todo este desmadre, un señor llamado Luis Alberto de Meneses, que era el director de Other Break en México, pues fue una persona que ya había declarado y que ya había acusado que había sucedido pues, cosas turbias. Él aseguró que como representante de break en México, diseñó varios planes irregulares junto con Emilio Lozoya, a quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios con quienes pretendía aumentar sus acciones junto con la empresa brasileña. Entonces, pues esto ya empieza a dar nombres, ya, empieza a dar, ya salió el nombre del de expresidente de México, ya salió que como una prueba de la fiscalía, al parecer sí hubo un soborno, sí hubo una, Un apoyo, por así decirlo Una donación a la campaña de Enrique Peña Nieto y pues todo se tiene que probar Si todo esto tiene pruebas, pues yo creo que Aquí pues debería arrastrar A muchas otras personas, tal vez incluso Al expresidente de México, no lo sabemos Por lo pronto esto se pone bueno Los nombres siguen saliendo y veremos al final de cuentas De nada sirven los nombres Y la labia y las palabras si al final no se Hace justicia de la gente que hizo, obró mal no O sea, la gente que hizo las cosas mal Por lo pronto estamos en la parte de decir nombres y soñar con lo que podría suceder en cuanto a la justicia y la impunidad en México. Por lo pronto, esto es lo que tengo que decir. Hablemos de COVID-19, hablemos de coronavirus, porque el día de ayer, Rusia, el país eh, europeo-asiático, porque está como a la mitad, bueno, no a la mitad no, es mucho más Asia que Europa, pero no importa, eso no importa nada. Este Rusia el día de ayer, aseguró que va a tener lista una vacuna contra el COVID-19 a mediados de agosto. Si no te ha caído el 20, agosto es pasado mañana. O sea, ya es agosto pasado mañana. Entonces, Rusia dice que va a tener pues, en 17 días la cura para el coronavirus. Eso es lo que dicen las autoridades rusas, que eh, se está creando una vacuna por el Instituto Moscovita Gameleya, Gamaleya, perdón, y eh, al parecer el 10 de agosto o incluso antes podrían tener esta vacuna aprobada y lista para ser eh, distribuida en el país. Esto podría haber quedado ahí como un, ah, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué padre. Pero le tuvieron que meter jiribilla, le tuvieron que meter así como el golpe pasivo-agresivo y dijeron que pues estaban adelantando a Estados Unidos, como sucedió con el Sputnik, según dijo este miércoles a la cadena CNN Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo de Riqueza Soberana de Rusia. La historia atrás de esto es que pues, Rusia lanzó pues, una nave al espacio antes que los Estados Unidos. Entonces tuvieron que agarrar eso y traerlo otra vez a la, a la, al presente. Y lo que dijo este señor literal, voy a leer lo que dijo, es que es un momento como el del Sputnik, que es, pues, se refería al lanzamiento en 1957 del primer satélite del mundo por parte de la Unión Soviética. Y también dijo... Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik Es lo mismo con esta vacuna, Rusia habrá llegado primero Entonces, esto es así como, digo, el orgullo gringo es igual de grande que el orgullo ruso ¿no? O sea, los dos son como, yo te voy a ganar en armas, en carrera espacial y pues ahora en COVID Entonces Rusia tuvo que hacer el comentario Al final del día, esta, esta vacuna que trae Rusia eh, todavía está en la fase 2 Y se aprobará para uso público y al parecer los trabajadores de atención médica de primera línea la recibirán. Primero, que no sé si esto es como un tema de, de probarla a ver si te hace bien o te hace mal, o pues es como, no, como ellos son médicos, les toca primero la vacuna para que estén protegidos. No estoy muy seguro en qué, en qué contexto está el, la declaración, pero el punto es ese. En Estados Unidos ya hay una fase 3 en la vacuna que están desarrollando el eh, laboratorio Moderna. En Rusia están en fase 2, pero al parecer en solamente 12 días, por lo menos 12 días, eh, ...tendrán la vacuna en fase 3 aprobada y pues lista para distribuir. Te digo, qué bueno, qué padre que Rusia, ojalá todo funcione bien... ...y Rusia empiece a tener una vacuna y se salve la gente... ...pero el tema ahí pasivo-agresivo con Estados Unidos... ...pues simplemente fue para pues echarle leña al fuego. Y ahora vamos a hablar de Estados Unidos porque... Es nada más un pie de página, voy a decir la nota y ya. Estados Unidos supera las 150 mil muertes por coronavirus y es, un ca es casi la cuarta parte del total de muertes a nivel mundial. Y esto es un símbolo, esto es un símbolo importante acerca del pésimo manejo que se le ha dado a la enfermedad en Estados Unidos. En el que diferentes medios de comunicación y personas ya dicen ¡Güey, deja de fingir que no pasa nada! Deja de actuar como si no estuviéramos en una pandemia Deja de intentar vivir normalmente Porque no está sucediendo Y lo único que puede provocar es que pues, las cosas se pongan todavía peor Estados Unidos, 150.000 muertes por coronavirus Vamos a hablar de algo interesante que sucedió el día de ayer eh, Pues en el Congreso de Estados Unidos, con Susana Distancia ...y los directores generales de Apple, Amazon, Facebook y Google. Hubo una audiencia el día de ayer por Zoom... ...no, no fue por Zoom, fue por videoconferencia... ...pero no importa, otra vez no importa... ...qué tipo de mensajería usaron. Pero lo que hay que destacar aquí... ...es que el Congreso de Estados Unidos... ...hizo una investigación de un año... ...y el día de ayer... ...Amazon, Apple, Facebook y Google... ...enfrentaron reclamos de abuso de poder. Un abuso de poder dañino... ...por parte de, lo, de los legisladores en Estados Unidos. El contexto es que, pues, estaban estas cuatro eminencias, que es Tim Cook, es Mark Zuckerberg, es Sundar Pichai y es este Jeff Bezos, ¿no? Entonces, estaban los cuatro y, pues, los legisladores estaban atacándolos y estaban, de alguna forma, preguntándoles, oye, y, pues, ¿por qué esta aplicación móvil la quitaste y, y e inmediatamente después subiste la tuya que hace lo mismo? Le preguntaban, por ejemplo, a Tim Cook en el caso de la App Store de Apple. Y así, o sea, entonces hicieron una investigación los legisladores y empezaron de alguna forma a, a pues, hacerse estas afirmaciones de cómo abusan de su poder para anular a los competidores. Entonces, fue interesante de ver porque, por ejemplo, el jefe de Amazon, Jeff Bezos, dijo que el mundo necesita grandes empresas, mientras que eh, los jefes de Facebook, Apple y Google argumentaban que sus compañías habían estimulado la innovación. Y al final, la aparición o este evento se produce cuando los legisladores consideran una regulación más estricta y pues las ondas de competencia están en marcha. Entonces hay muchas personas que dicen que pues todo el tema de monopolios no está siendo aplicado en estas cuatro compañías. Los críticos dicen que eh, pues abusan de su poder para beneficiar sus propios productos y socavan o adquieren rivales, deprimiendo la competencia y en última instancia perjudicando la economía en general. Entonces hay mucha gente que está en esta postura ellos, las empresas, estos, estos grandes líderes digitales y tecnológicos, afirmaron que sus productos en realidad ayudaron a las pequeñas empresas y rechazaron la idea de que su tamaño les permitiera descansar en sus laureles. Lo que dicen es que ellos en cualquier momento podrían caer ante un competidor que los pudiera superar. Entonces, este es el gran debate, ¿no? El gran debate es, bueno... Hubiera sucedido la innovación que tenemos hoy en día, los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, habrían sucedido si no hubieran existido estas grandes empresas con estos grandes capitales. Esa es la, la, esa es, pues, la incógnita. Eso es lo que se cuestiona a la gente. Y al mismo tiempo, también uno dice, bueno, está el caso de Snapchat, ¿no? de cómo Instagram, que es de Facebook, terminó sacándolo casi del mercado al pues imitar su funcionalidad de historias. Y pues al final del día sí socavaron a un competidor que pudo haber sido eh, pues el acabose de Instagram. Entonces ahí está el debate. Te digo, es un tema monopólico. Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, tiene algo que decir aquí. Él es un crítico de Amazon porque desde hace mucho tiempo no le cae bien Jeff Bezos. Este, y también es un crítico de Twitter porque pues, lo han estado baneando últimamente. Aquí el tema es que él tuiteó el día de ayer. Si el Congreso no aporta justicia a las grandes tecnológicas... ...lo cual debería haber hecho hace años... ...lo haré yo mismo con órdenes ejecutivas... ...entonces las tecnológicas grandes están... ...pues bajo el escrutinio de los congresistas... ...en Estados Unidos... ...de alguna forma se salvan los, los tecnológicos... ...porque pues por ejemplo ayer... ...un congresista pues ya de una cierta edad... ...le preguntó a Mark Zuckerberg... ...pues que por qué habían baneado... ...a este Donald Trump Jr. de Twitter... ...o sea el señor no se dio cuenta de que estaba hablando... ...con el fundador y director general de Facebook... ...no con Jack Dorsey... ...el fundador y director general de Twitter... Y pues ante esta ineptitud, pues sí es más fácil que estos grandes directores generales se salgan con la suya de estas audiencias políticas. Vamos a hablar ahora de otro tema que también es empresa. Y voy a hablar de Elon Musk con Tesla porque el día de ayer, Elon Musk, el fundador de Tesla, pues dijo algo que podría ser un game changer, le llaman, ¿no? Algo que podría cambiar la industria. Elon Musk confirmó que Tesla está abierta a suministrar software y baterías a otros fabricantes de autos parece que Tesla se prepara para un movimiento que realmente podría cambiar el sector, porque la compañía está abierta a licenciar su software y suministrar pues, los powertrains y las baterías a otros fabricantes de automóviles que le han batallado, la neta, bastante para, para fabricar perdón, autos eléctricos. Entonces, hasta los fabricantes como Volkswagen y Audi han dicho que pues Tesla está adelantado. Han admitido que se han quedado atrás en lo que respecta a software y que Tesla ha tomado la delantera. Entonces, si esto llega a suceder, pues sería algo increíble. ¿Por qué? Pues porque ten podríamos tener esta tecnología, que hoy en día únicamente la tiene Tesla, pues en más autos y en más disposiciones alrededor del mundo. Me queda claro que Tesla además ganaría mucha lana licenciando y, y pues vendiéndote todas las actualizaciones y todo esto. Entonces, el carro se convertiría en el iPhone y... Elon Musk y Tesla te venderían el software Eso es otro negocio y otro boleto Por lo pronto se confirma eso Que está a la apertura y veremos pues, Si hay quien quiera comprarla Hablemos de música Porque Lewis Hamilton Que estoy hablando primero de un corredor de Fórmula 1 Seis veces campeón del mundo de la Fórmula 1 El día de ayer reveló Que ha trabajado en la industria musical Desde hace 10 años Bajo un seudónimo que es XNDA XNDA el británico hizo la revelación a través de publicaciones en su cuenta de Instagram donde compartió que ha escrito, grabado y trabajado con personas talentosas y hermosas y una de ellas es Cristina Aguilera con quien lanzó la canción Pipe en 2018 entonces pues hasta el momento no sabemos qué deparará el futuro musical de Hamilton porque pues ahorita está intentando conseguir su séptimo título mundial de la Fórmula 1, pero quizá esta revelación le abrirá muchas puertas para futuras colaboraciones y pues por qué no hasta grabar su propio álbum, entonces aquí estamos ante un atleta que es de de esos güeyes como Kobe Bryant en Paz Descanse mi Kobe, que pues ganó un Oscar y además ganó cinco campeonatos de la NBA y además ganó no sé cuántos MVPs sabes, o sea, una persona redonda y bueno, Lewis Hamilton que pues hoy en día está bien posicionado como un defensor de diferentes causas, pues ahora le suma a todo eso, que es músico, desde hace 10 años y ya grabó con Cristina Aguilera entonces me muero de la envidia termino este brief hablando de una nueva misión que sale el día de hoy hacia Marte la NASA lanzará esta misión eh, con el despegue de ve su vehículo espacial Perseverance de última generación. Este es un robot de seis ruedas encargado de desplegar un mini helicóptero, probar equipos para futuras misiones humanas y buscar rastros de la vida marciana pasada. La misión, que costó 2.400 millones de dólares, está programada para despegar desde Cabo Cañaveral, en Florida, y pues será el noveno viaje de la agencia espacial estadounidense a la superficie marciana. Ya casi, casi son viajeros frecuentes. Entonces, bueno, a bordo del cohete Atlas 5, producido en una asociación de Boeing y Lockheed, denominada United Launch Alliance, Perseverance llegaría a Marte en febrero del año próximo. Entonces, los humanos ya nos estamos haciendo viajeros frecuentes para la Tierra marciana y veremos qué encuentra o qué encontramos en esta ocasión. Y bueno, para terminar este programa te voy a dar la recomendación que tengo el día de hoy para ti en Briefy. Y es una lectura rápida. Las lecturas rápidas en Briefy son pues los extractos, los resúmenes de grandes publicaciones que tal vez tienen 40 páginas, papers completos. Y los resumimos para que sean pequeños bytes, pequeños, le llamamos snack intelligence en Briefy, para que puedas consumirlo en unos cuantos minutos y te lleves el mayor provecho posible. Entonces, hoy eh, es una columna de un señor llamado Batman Tebrisi, que él es master o es el maestro de liderazgo transformacional en la Universidad de Stanford y es una columna que se llama la transformación digital no se trata de tecnología, entonces él aborda diferentes enfoques en los cuales tienes que pues, ponerle mucha atención si estás en un proceso porque tu empresa se suba a toda la tendencia digital entonces te la recomiendo muchísimo, si ya eres usuario de Briefy puedes entrar ahora mismo si no eres usuario de Briefy todavía puedes entrar a Briefy.com y solicitar un periodo de prueba para que puedas acceder durante 30 días a todo este contenido que generamos día para ti, entonces pues bueno un favor más, por favor recomienda y comparte este programa con tus amigos y familiares y pues bueno nos escuchamos el día de mañana, viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief te mando un fuerte abrazo, adiós